0: Alô, um, dois, três, seis anos. Ah, que bom. Agora eu tenho que mandar o Craig sair pra ver se é toda a abertura que eu gravei. Saiu, né? Bem-vindos à Rádio Runeterra, seu podcast semanal sobre League of Legends e todos os jogos da Riot Games. E novamente vamos falar aqui sobre o nosso famoso League of Legends. Depois a gente falou bastante aí do Valorão. E hoje eu estou aqui com o... Eu vou botar um grilinho assim no fundo. Hoje eu estou aqui com o... Enquanto o amigo não aparece aí, é... vamos dar os avisos aí. A Rádio Runeterra é um podcast sobre League of Legends e todos os jogos da Riot Games. Você pode escutar tanto no Spotify, iTunes, Deezer, agregadores de podcast e no YouTube. Então se você já, já deu play em algum desses canais, vai lá, dar like, comente, compartilhe, mostre para algum amigo. E também temos nosso projeto paralelo, o Autofill, que é nosso podcast de assuntos aleatórios, que a gente fala sobre um montão de porcaria e também coisas sérias que não, não é do mundo dos games da Riot. Para interagir com a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, se quiser participar aqui do nosso podcast, é só entrar em contato com a gente. A gente aceita qualquer pessoa mesmo. Inclusive, já veio o pobre de direita no meu podcast. Então, para você ver que a gente é a casa da mãe Joana, aceita qualquer um. E só para lembrar, em breve vai sair Os Filhos do Atom, um podcast meu e de uns amigos meus aí, para falar sobre X-Men. Então, já procure aí todos esses filhos do Spotify aí da vida, esse vídeo de stream que eu falei. Procure Filhos do Átomo em breve, que você já vai poder baixar os primeiros episódios lá. Lembrando, para apoiar isso tudo aí, o autofio, a Rádio Runeterra, os Filhos do Átomo vão ter o próprio, a própria campanha de apadrinhamento. Mas para apoiar nossos, a Rádio Runeterra e seu spin-off é autofio, é só o com barra Rádio Runeterra. Você pode doar qualquer valor mensal lá. E lembrando, aqueles que mais ajudam mensalmente ganham maiores chances de vencer nossos torneios, ou oh, torneios não de vencer nossos sorteios com tickets extras, além das participações comuns. E aí, você, você já deve ter visto aí o tema do podcast no título, mas vamos esperar nosso convidado chegar. Alô, Lucas? Alô? Estou aqui querendo ter arrangamento e fotos do caderno. Não, 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 não. Shakira, já está rápido demais. grande notícia dessa semana, tá meio que atrasado pelo dia que tá sendo gravado e lançado esse podcast cheio de atrasos, culpa aí da fornecedora de luz que quis boicotar meu podcast, né é, vai vir uma campeã nova, a Lilia com dois L's lá. É, ela é uma Driade. Ela é tipo um Centauro, só que em vez de ser um cavalo, é um cervo. Ou um veado, ou uma coça, sei lá, o nome do animal. E ela, pelo visto, é uma vastaia da mesma espécie da Nico. E vai ter poderes de dar, colocar os inimigos em sono. Sono é um efeito que só. Até agora só a bolha da Zoe fazia, né? que, lembrando que Sono é diferente de né Porém, como.. Já tá tudo explicado no patch aí do jogo. Você pode abrir lá, ver as skills dela. Daqui duas, duas semanas vai ter podcast sobre ela. Então eu não vou perder tempo dando notícia sobre ela. É, agora, comentários da semana. Outra notícia boa aí que o Bolsonaro foi contaminado pelo coronavírus. Que? Não. E na semana nós temos os comentários de gente nova. Henrique Zorzan diz... Disse, o Atum tem que se soltar mais, parece uma secretária eletrônica. Ele chamou o, o Arthur de duelista do Prato sei lá. Henrique deve ser amigo do Atum e do Luiz. O Iago Medeiros chegou falando que levou a nossa dica a sério pra jogar só de bonecão no top. Tá se virando bem com o com Urgot, né? E disse que daqui a pouco tá pegando ouro. Fala, fala pra você, Iago, se você continuar aí de mão no Urgot, você pega até diamante. Sem, sem brincadeiras. Então dá pra perceber que tem gente nova... É, escutando o podcast, isso é muito legal, ou gente velha que sempre esteve aqui, ou quando eu trago convidados, uh, ele, eles obrigam os amiguinhos a escutarem, tá ótimo, continue comentando aí, continue a navegar, e vamos pro podcast. Oi, cheguei, tava lavando
1: cabelo, gente, seu cu.
0: Pensei que você já foi engolido pelo vazio lá, junto com o Caçadinha, a família dele. Tá passando as férias lá no spa da, da X-Files. Oh, tá bonitão, igual é isso. Quem diria que o mal faz tanto bem, né? <risos> fala, fala pro povão aí, que você finalmente chegou na glória do pai. É, qual é o assunto de hoje? A gente vai falar dos esquecidos do Roller. Ou também conhecido como os filhos da Adriana Bombom em Terra. Aposto que a Les e a Liz vão começar essa falar, Olha aí, ó. <risos> pra quem não sabe, gente, há 10 anos atrás, a Adriane Bobon esqueceu os filhos no churrasco. Isso se tornou um meme da internet. E hoje a gente vai falar exatamente sobre aqueles campeões que são esquecidos pela maioria dos jogadores de
1: League of Legends. O que eu acho legal desse meme é que ela saiu dizendo que ia buscar um casaco para as filhas dela, e aí ela só voltou no outro dia e ela voltou sem o casaco.
0: <risos> Eu acho que foi versão mãe do pai que vai comprar cigarro, né? Eu acho que ela queria largar as filhas mesmo.
1: <risos> Meu Deus,
0: foi... Então, só pra explicar aí pro povão, a gente vai começar do menos pior pro mais pior. Isso em, fu em função do pique rate da taxa consegue jogar com esse campeão em todos os elos na ranqueada no último mês. Lembrando que cada dia que você entrar... A estatística pode estar diferente, pode ser mudado. Então, dependendo de quando você ouvir, essas informações aqui não vão estar exatas. Mas, provavelmente, se você ouvir perto de junho de 2020, e essas, esses campeões não levaram nenhum rework, eles ainda vão ser campeões de nicho e ainda vão estar nos mais, mais baixos, questão de play rate. Então, essa ainda vai ser válida. Não sei quando seu pare esse podcast, aconteça uma revolução no League of Legends. Que dependendo do caráter da Riot Games, isso nunca vai acontecer.
1: Mas não sei, né? Eu cá, eu vi o morro de depois do ele ficou bem
0: preocupado. Ah, mas aqui a gente fala mal mesmo. É, isso aí a gente sempre tá falando mal, normal. Então vamos pro menos pior? Vamos. TK, Tanquente, Pescador, Sapão, é, Peixe Bagre, aquela carta de, que faz esquadrear no Magic, que eu esqueci o nome, também é a cara dele. O, quem, quem é o TK aí? Fala pra gente, Lucas.
1: Ele é usado para você ter feito seu, seu ADC, seu carry, e a vantagem dele ele é muito utilizado no competitivo, só que ele não aparece muito. O competitivo ele aparece muito, é, porque além de poder defender muito bem um carry o late game, também tem a, tem a ultimate dele que ele consegue levar ele e mais algum aliado em qualquer lugar do mapa, né, então, então por isso que ele acaba sendo muito, aparecendo muito competitivo
0: conectado sinergicamente com outra pessoa, né? Tem que estar no Macau profissional funcionar o TK, né? Porque ele, ele a proteção dele no ADC é meio involuntária sobre a sobre o ADC, né? Ele engole o ADC e é contra a vontade do ADC ser engolido ou não, né? Isso pode até trollar uma jogada,
1: né? Nossa, várias vezes assim, eu não jogo com ele é, em normal game, mas às vezes já conseguiu pegar ele no ar, né? engolir a pessoa sem querer e aí, Big, o que você tem pra falar sobre o Tanquense?
2: Cara, o Tankange é um campeão, puta que pariu, velho. É um campeão, um campeão chato pra cacete, é muito forte no top, mas eu não sei o estado atual do jogo dele, então eu vou sair, tchau. Então, no OPGG, tá aqui que a taxa de escolha dele como
0: suporte tá 100%. Ou seja, eu acho que o Tanquense no top morreu. Vou até dar uma olhada aqui na, na Wiki, ver se ele levou algum nerf pra ele sumir é no top. É legal
2: que ele finge que tava planejado eu aparecer, né? <risos> Ah, eu sou artista, né? Não. <risos> não, é sério, vocês não estão gravando, eu não, não interrompi nada não, né? Não, isso vai entrar no podcast sim. Foda-se, eu vou sair, tchau. É isso, fica aí, Big. Pode eu ficar. não sei o assunto, cara.
0: é a pau. É, campeões esquecidos do roleta, tá? quente, o dia, carne. a gente vai debater porque eles estão esquecidos e tem play pick baixo.
2: Um podcast mais aleatório que eu já participei, eu entrei pra falar com vocês e você um negócio desse comigo. Gente, pra quem não percebeu, o Big acabou de chegar. Como eu comentei
0: mais cedo, que é a casa da mãe Joana, a gente já aceitou até pobre de direita, então a gente tá aberto pra qualquer um. Caralho,
2: participar. velho, eu tava, eu tava editando o podcast agora, aí eu olhei aqui, vem vocês aqui, eu digo, vou dar, uma, dar um alô e cair numa armadilha. É,
0: vocês que tem mais de inglês aí, vê no patch history, vê se tem alguma coisa que matou o Tanqueche
1: no Top. Ah, mas Tanqueche Top é igual o Tank Top, eu no Top. Nunca foi feito, para tá, ligado?
0: mas Mas meio que ele sumiu A porcentagem dele no top, sabe Antigamente ainda tinha 10, 12% no top Os outros 70, 80% Era suporte Meio que desapareceu isso Às vezes,
1: até.
2: pode ser também, sabe o que Os outros campeões do top Estão muito forte entendeu E aí aí acaba ele sumindo Você não tomou nenhum buff, tá ligado
0: É, vai ver o pessoal aprender a jogar contra, né porque antigamente ele era usado pra dar um counter no Jax, numa caminho nesses mil porradeiro que bate de perto, né?
1: A última coisa que mexeram de verdade no Quente, sem ser bug, foi no patch 9.19 que mudaram a, a passiva dele. Que aí mudou de a cura, é, a vida curada que mudou de... que antes era sempre assim que todos os níveis mudou de 3% a 100% baseado no nível dele.
0: Ah, então nos últimos níveis a, a curva está muito mais efetiva, né? Sim, nos primeiros níveis não. assim, isso foi ano passado.
2: Então, teve algumas mudanças aqui no tanquinho de suporte é, ano passado porque ele estava muito dominante, né? Então eles fizeram... Quando um campeão está muito dominante numa, numa rota eles acabam fortalecendo a outra rota que ele joga para poder meio que dar uma dar um, um, uma vontade do pessoal jogar ele na outra rota. Mas parece que aconteceu o contrário, né? Que ele fortaleceu ele no, no
0: suporte e agora dá 100% Não, que a Riot o dê diversidade A Riot não gosta do off-meta A gente já, já entendeu isso Ah, e pra quem não sabe, a passiva do TK Ele tem, quando vai perdendo vida Vai enchendo uma barrinha de vida cinza nele, né?
1: Exatamente
0: Aí depois que ele leva dando por um dois, dois segundos e meio por ali Ele começa a curar a parte dessa
1: barrinha, né? Nossa, então, no, no Aran é um extremo.
0: Sem falar que tem um... Sem falar que essa habilidade tem uma ativa, né? Que essa barrinha cinza, que parte vai virar cura dele, vira um escudo pra ele, se ele estiver apanhando muito. Quanto mais ele apanhe, mais escudo ele vai poder terminar ativo.
2: Então, é, geralmente, assim, quando o campeão, ele... É, ou ele tá muito forte numa rota, ou ele some da, dessa rota, é, é... Às vezes, não é sempre... É só nele, né? Como eu falei no top, o inverso é o verdadeiro. Pode ser que os campeões do bot, né, os suportes, Tenham sofrido tantos nerfs, que aí, e aí ele, ele não sofreu nenhum, né? O último faz, faz um tempo, né? E aí ele acabou. Uh... Ah, esquecemos, esquecemos de comentar, né?
0: Para o TK tá, nessa, tá no quinto lugar da nossa lista, ele tá no. Cadê? pick rate de 0.77% e sua taxa de vitória, que não é o, não é o que a gente colocou. Não foi o parâmetro que a gente colocou para trazer ele aqui, mas informando mesmo assim, tá 48,98%. Ou seja, é um campeão de nicho, tá lá embaixo dos piques gerais dos jogadores e você falar que o rate está baixo, porque está bem abaixo de 50%. Está ali na taxa de 50% que é aceitável.
2: Ele é o 32º suporte mais picado e o 33º suporte mais vencido. Então não é nada de meta não, é bem, bem específico mesmo. É aquilo,
0: se o cara pegar na sua seleção de campeões, você vê se ele é mono TK. Se ele não for, você vai ter que estar na seleção.
2: É, ou talvez, é, se o cara souber o que está fazendo, ele pode pe pegar o TK em cima do matchup, né? Ele, ele, ele Sabendo que o, o TK é bom contra, o, contra a botlane adversária, né? ou com o seu ADC, né? O, é, é, tem, tem que ter um. É, é igual eu falo o, o, aquele, aquele Melhores do Mundo, né? Tem que ter um objetivo, porque senão fica sem assim, objetividade, né?
1: Ah, e também tem a questão do... é, é isso Ele depende muito do, do seu other character. Você tem que estar em sinergia com o seu other character. E com o time, pra você poder organizar as jogadas dele, fazer proveito da ultimate dele. E com o suporte, ele é um suporte defensivo que você não precisa dar dano nenhum. Assim, nenhum é um exagero. Tem que ter casos que dão... Que é, a linguada de ouro dá dano sim, pô. Ainda mais que é baseado na vida dele. Ah, mas na teamfight, tipo... Você fica lá só defendendo e se só descer com batata, tipo, você não faz nada sozinho. Ele é muito usado no,
2: no competitivo pelo, por causa da ult dele, né? Porque a galera vai com 3 TP e o TK e chega 5 na na rota, tá ligado?
0: Não, e o, E no competitivo o que manda é sinergia, né? Diferente da solo Que, que a não ser que você vá e treine com o seu ADC, a jogadinha. Por exemplo, a lista TK pode ser muito forte. Que a, que a Kalista mexe no TK e o TK mexe na, na Thaliska lá. Mas tem que ser combinado. Se não tiver uma K, uma pessoa sinergizada ali, conversando, dá muito errado o TK,
1: sabe? E eu vejo que eles usam o TK, por exemplo, assim, é, eles sabem que a botlane deles não vai funcionar no old game. Eles vão usar pressão. Então eles pegam o TK para dar uma segurada, e aí o Django vai e falta o mid e o top-threads. Aí, por exemplo, eles pegam o TK e Z, ou o TK e Sena, e aí eles ficam contando com a lane lá pro late game e faltam em o top lane.
2: Mas e aí, o que
0: vocês acham que falta no TK para ele se tornar mais relevante? Ou, deixar, ou ele sempre vai ser campeão de nicho por causa do kit, do kit dele, que é, que é um kit meio Aurélio Sol, né? Tem que, tem que se empenhar para dar, fazer dar certo.
2: Ele é muito específico. Ele vai ser sempre muito específico como... O Lucas falou aí, ele depende muito da de, de, do ADC, né? Se o ADC for uma batata, não tem TGA que dê jeito, cara.
1: Uh, Para muita coisa também é que ele é muito feio. E isso importa. E muito. Infelizmente isso importa,
0: né? A Raid é muito superficial. Aquele aquele primeiro designer da Kalista lá, que era tipo um ogro, um meio orc do Warcraft, aí transformaram ela na, 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 na paz. Então a gente é, concordo em concordar que é, o TK é um campeão bom, mas é de nicho e vai permanecer assim, não tem nada de E o fato dele ter ba baixo pique, baixa taxa de vitória, é normal porque ele não é para qualquer um, não é um. Ele é bem elitista, não é povão. É tipo o Luiziano que vai bater a cabeça no teclado pronto, vence o jogo.
2: O é, assim, a único a única medo que você deve ter dele é se você pegar um, um mono, né, um cara que sabe o que está fazendo com ele. Porque aí ele vai. Realmente ele vai tirar o melhor campeão. Ele vai, só vai pegar. Tirando os malucos, né? Que, tipo, o dia independente de qualquer matchup, né? É assim. <risos> <risos> Vamos chegar no dia, Ah, tá. Mas se o, o, o cara chegar no TK, é porque ele, ele deve saber o que tá fazendo, teoricamente.
0: Então, o TK tá aprovado aí, sem rework. Continua do jeito que é, continue a navegar. Seja você, mesmo que seja estranho, mesmo que seja bizarro. Próximo da nossa lista, eu já acabei de citar aqui, o grandíssimo, o Arceus do League of Legends, Aurelion Sol. Quem é quer é dar a definição aí desse
2: dragão Siddharthauri? Aqui, aqui cabe aquele nome do, do Fred,
1: rapaz, é complicado. Aurelion Sol é um mago, e ele é considerado um mago de batalha, já que magos de batalha são magos que têm um alcance menor, só que em compensação geralmente tem mais mobilidade. Inclusive esse é um ponto interessante do Aurelion, que ele... É, tem bastante mobilidade e consegue atravessar as paredes mas ele não é um campeão fácil de se jogar, já que todo o kit dele se base... é, quase todo o kit dele se baseia nas esferas que ficam rodando ao redor dele e isso é uma coisa que você precisa ter, prestar muita atenção no, no zoning das coisas, é, no zoneamento que, faz, que as esferas fazem isso não é uma coisa que é simples
0: e vamos lembrar que o maior counter do, do Aurelio Sol é, é andar, né? <risos> Se movimentar, andar. Também quando o Aurelio solta no matinho, ele não consegue ficar invisível porque as estrelas deles continuam girando em volta do mato.
1: Tem muita pegadinha que acontece quando o Aurelio fingindo que está respondendo no mato. Você acha que tem o Aurelio você vai lá para então, o Mato? Está o tipo
0: de medo, O pique rate aí do Aurelio está... O play ou pique rate Não sei. Comente aí nos comentários. O pique rate aí do Aurelio está em 1,12%. Eu acho que aumentou. Das últimas semanas pra cá, meio que deu aumentado. <risos> e isso é entre os campeões do MID, né? E a win rate dele tá em 52,61. Sendo que ali do, o, do MID, ele é o nono campeão em taxa de vitória. Então ele não tá tão ruim assim pra quem domina o Aurélio Sol, né?
2: Então, o Aurélio ele tem esse problema dele ser. Só é jogado realmente por, pelos monos, né? Porque a galera que que joga, que não joga com ele, não pega, né? cara ah, vou pegar aqui só de Roli Nelson, né? Só quem pega mesmo, tanto em, em competitivo, é, acho que até, eu vou até ver se eu acho que o site competitivo, acho que faz tempo aparece um, um Aurelio competitivo, mas na Saluki, os monos dão de lavado, né? Inclusive, sofreu até um mini rework. No Mundial, do, do ano que ele foi lançado, que eu não lembro se foi 16 ou 17, ele tava assim, a... Alta, alta taxa de, de ban-rate, sabe? Tipo, era pica ban agora é Porque aí tava muito... A galera, a galera em alto nível sabe muito aproveitar. Então a gente vê um ponto comum nesses campeões que
0: são poucos jogados na solo, que são campeões que funcionam em, em cal em time, treinado. É, não é coisa pra você jogar sozinho, né? Ele depende de um... de, um, de uma engrenagem ali, de uma equipe rodando, rodando né?
2: Uh, eu acho que, pelo menos nesses dois até agora, que eu... Como... O para casa do podcast, não sei quais são os próximos eu também. Que vai descobrir, junto com você, não, é, é, mas esses primeiros aí, Tanquente e Aurélio, é o que eu tô vendo é isso. Mas o Tanquente, pelo menos assim, você ainda consegue ver é, ele ser, pelo menos assim, nos campeonatos pelo menos que eu acompanho, né? Que é o CB, logo que até tomei um pouco afastado mas até onde eu acompanhava, você conseguia ver band de, de tanquente, você conseguia ver tipo o primeiro pick sendo tanquente disputado, agora a Aurelion cara, é muito difícil, a galera sempre aproveitava alguma coisa talvez os caras faziam treinamento específico só pro mundial, só pro a, a, aqueles campeonatos de mediano, porque realmente, em, em não sei lá que eu assistia, não nunca vi não, velho. não sério
0: é, tinha uma streamer coreana, que acho que lá em 2017, ela ficou até famosa por vencer o, o Faker do MIDI, né? E tá na mesma divisão dele, muito famosa lá na Coreia. Ela joga na Coreia e na América do Norte. E ela ela praticamente mono Aurélio. Quando jo não joga de Aurélio, joga de Anívia. Anívia é outro campeão nichado para caramba também. Então você vê que ela meio que não, não, meio que não dá para falar que mono de dois, né? Mas eu falo que sou mono de dois, então foda-se. <risos> ela meio que monou o Aurélio e a Nível, que são dois campeões super nichados e conseguiu chegar no top do League of Legends mundial, sabe? Ah, o nome dessa coreana é Yo Choi Mi. Procure aí. Y é O Choi Mi. Choi Mi, você já imagina como é que escreve, né? Com CH.
1: Então, né, Aurélio não participou aí esse ano, até então, nove vezes e oito vezes ele foi picado pelo mesmo cara. Qual o nome dele? Ticherma, é um mid laner da China.
0: Ah, o pessoal da China também é outro nível na Nual. Sem comparação. Né? Be beijo, Dopa. Ah, pra quem não sabe, eu já entrei em contato com o Dopa, onde ele vai participar aqui da Rádio Rua Ineterra, tá, gente? Sério? Sério? <risos> ele tá até aprendendo português pra ter essa oportunidade. Ele se é, sente honrado tá de, com esse convite. Ele tá tão empenhado. Ah, é, é claro. É, ele vai ganhar um pouquinho de mas nas nossas custas, né? O que custa ele aprender português? É, quem ficou de ver algum dado aí pra comentar alguma coisa? Uhum. Deve ser porque não existe tan, 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 tan. <risos> Ah, que nem um negócio que eu vi, né Quantos países com casos de coronavírus Começam com a letra C Que teve casos de coronavírus Nenhum começa com a letra C teve casos de coronavírus. Porque não existe países que começam com a
2: letra C A China não começa com C, não? Não, República? eu acho que o nome dela, não No chinês, não ah. ah, tá Deixa eu ver aqui Ah, cara, por incrível que pareça eu Vou dar um exemplo aqui, ó Ah... Do dia 21 pra cá, a gente teve três pics de Aurelion Sol no competitivo. Cara. Então foi a mesma pessoa, não? Não, dois foi a mesma pessoa. Foi, foi o, o Cedric Del Sol. Ele picou... É, é, os três na, na EU, né? No campeonato EU. É, ele picou na LFL, FL Division. Ele ganhou no lado vermelho com a Sol. E, e no, dia, no dia 23, ele picou de novo, mas perdeu. Ele está tá 50 50, né? Ele é do time... time qual é o time que ele é? Tá aparecendo, né? Ah, E teve também o, o Kiyoshi, que de, de outro time também da, da EU, e, e perdeu também. Quer dizer, ele tá 1 um barra 2 aqui no, no, na última semana, o Aurélio. Mas assim, se for olhar aqui os piques dele em 2020, é EU, NA, CN, NA... Você percebe que tem
0: Xuxa tem os nomes de mono mesmo, né? Aqui o quarto melhor jogador de Aurélio Sol... É o chefe Aurelio. Aí o ícone de jogador dele é aquele íconezinho
2: do Aurelio também. É, os caras são... É, Cedric Delsol, eu acho que é, deve ser o... Deve ser o nick dele... De que de né? O, o, o nick dele mesmo, de pro player é só Cedric. Ele é francês, joga na Train Hard e Sport. Só de doente mesmo. É, e tem um, e o outro cara que jogou com ele, que jogou que eu falei, que, que é da DEL também, é o Kiyoshi, ele é da República Tcheca. Ele jogou... Ele é da Vicker. Rickard Drake Explorer. Gente, a República Tcheca tem
0: competitivo de Liga of não, o
1: Brasil tem.
2: <risos> a gente acha que tem, né? <risos> não, não é farpa se for true. <risos> Só um
0: comentário rápido aqui pra finalizar. O pessoal tá usando Conquistador na Aurélia. Eu falei, quê? Não sei, o Conquistador foi nerfado semana passada, né? Uma coisa Eu assim. né A
2: ah, a runa a melhor nele, assim, melhor não, né? Pelo menos o que o pessoal mais usa ainda é o Face Rush, né? A azinha lá, que eu não sei como é português. Vocês acham
0: que, pra finalizar, o Aurélio é um campeão relevante, ele, ele, tem, ele tem esse alto win rate, porque o pessoal foca mesmo nele, mas ele tem um, play rate, play, um pick rate baixo, porque ele precisa de dedicação, não é pra qualquer um não, é tipo ser neurocirurgião né?
1: Eu acho que ele é um campeão bom. E ele é interessante, ele chama atenção, ele é bonito, mas você demora de tipo, pegar, pegar, masterizar ele, eu acho que, acho que isso que as pessoas às é, vezes encontram como dificuldade.
2: Não, é, a, minha, a minha opinião sobre o Sol é isso aí, cara. É, é um campeão que só os, os Tchecos que gostam, a galera lá do EU, tá ligado? É, na, a, o atual estágio dele, pelo menos no competitivo, é isso aí. E os main na solo kill, se você vê um Aurélio solo na solo kill, pode pesquisar o nome do cara, que se ele for meio, você tá ferrado. O cara vai, provavelmente, vai ganhar.
0: Então, não precisa de rework, ele tá ok, as pessoas que são ruins, né? Que nem o tanquete Então, ele tá verificado também, passou, passou pelo
2: teste. Eu, eu acho que ele é, ele é aquele estágio de se... De, ele tá meio que um rise, né? Se o buffar um pouquinho mais, ele vai ficar forte demais competitivo, tá
1: eu, O Aurélio, inclusive, foi merrado esse ano, em algum pet, né,
2: faz um pouquinho.
0: É, e aí, o próximo é um grande meme da internet aí, muito amigo nosso, nosso primo, o Dir.
2: E quero ver agora, vou olhar, até olhar aqui logo. Como é que isso de Dá os dados aí pra gente saber o que, o, como é que tá o dia. e de vitória, o dia não anda
0: muito bem. Tá 49,7% e dos 40 campeões da céu assim, ele tá em 28 º Se bem que eu usava o dia no top, mas isso é um outro tópico aí. E de pique de rate, o dia tá pior do que o Aurélio.
2: Tá 0,82%. <risos> Bom, pra, pra completar aqui. O, a situação do G, eu vou falar pra vocês, e no competitivo ele teve exatas três partidas esse ano. É, empatou com o Aurélio, não? É, não, mas tipo, a, a, o Aurélio teve três essa semana que passou, do dia hum. 21 até o dia 26. O Di teve três de janeiro até junho, e, e perdeu as três. Que horror. É, detalhe, é, duas dessas partidas foi, no, foi na, na Romênia. Enquanto a Aurélia da República
0: Tcheca, acabou, acabou de descobrir aqui que o Di é rom romanês Eu sei que o Dai tem aí, ele tem uma opinião muito forte sobre o Di, ele tá segurando pra falar aí, ó.
2: Só pra terminar aqui, o a Di, a última vitória dele em competitivo, completou um ano no dia, dois, no dia 28 de fevereiro de 2020. Foi a, a última vitória dele em competitivo foi de 2019, fevereiro de 2019.
0: Depois dessa fala do Big, eu vou botar um fundo assim, parabéns. É Big, Big. <risos>
1: É isso aí. Gente, é, minha opinião sobre o Dee. O dia ele, ele não conseguiu assim, tipo, manter o álbum. Né? Ele ficou, ficou muito defasado. Tipo, morreu no passado. E, além disso, o Dee é muito feio, gente. Muito feio. Muito feio. Se olhar o pé do Dee é muito bugado. O boneco é todo mal feito. A ultimate dele tinha que ser assim básico. Pra você ver a situação que ele tá. E, assim, eu acho o conceito dele de ser um monge que domina diferentes animais interessantes mas o jeito que tá hoje tá complicado. o Ele tá precisando de um reworkzinho. Dura é. tanta mecânica quanto atualizar o visual dele.
0: Ele tá uma década atrasado, né, pro, do jogo atual. Nossa, ele ficou perdido no tempo. Parece que ele... Sabe o que ele me lembra, cara? No Warcraft 3, na... quando você joga com os, com os orques, tem um bonequinho lá que ele é um monge. E ele é, é um xamã. E ele é igualzinho um dia. Ele... Só que ele vai ser um tipo um urso... Pardo, acho que é um urso ou um lobo branco, que é uma pelagem de um animal branco, assim. Mas ele é praticamente o um Di, sabe? O um Di saiu do Arcraft,
2: veio fazer uma. entregou currículo lá na Riot e foi contratado para ser, ser jogado lá, tá? Eu tô olhando as estatísticas do Di aqui, cara, ainda. E, cara, tem uma das três, as três derrotas que ele teve esse ano no competitivo, né? O, duas foi na Romênia, como eu falei, né? E teve uma que foi é, Underdogs 2020, que eu não sei Que campeonato é esse, eu sei que na Europa também Pelo nome Underdogs Você sabe que nem eles conhecem O próprio campeonato né? Então, se liga no time Eu olhei aqui o Di picado Como suporte nesse, nessa partida Aí eu olhei aqui o time que os caras Picaram, o cara, os caras jogaram com Atrox, Renga, Saindra Iver e o Di Atrox, o Di E Iver no mesmo time é, é o time da República Tcheca, né? É isso aí, aí o que tá acontecendo cara, como foi? Aí, com... Claro que eles perderam, óbvio, né? O, o Dick ficou 4 barra... Ah, é, é o meta da Romênia, não um gostou, é respeito. O cara ficou 4 barra 10, cara, que loucura, velho. Não, eu posso
0: falar que eu conheço gente que no Monudi que realmente dá um sacode com o campeão. Porque tem, tem até aquela tagzinha de grupo, né? O D do
2: lado do Nick, né? É, cara, eu não consigo levar o D a sério, velho. O D pra mim é, é um meme vivo dentro do League of Legends. É, eu, eu também acho.
0: É. Na minha opinião, o que mata nele mais é o visual. Eu sei que esse negócio de, de click não é mais o, o estilo do jogo da Riot mas eu, eu meio que gosto do kit do campeão e eu meio que gosto dos mono G, sabe? Então eu acho que se mudar vai sacanear os mono G. <risos> e eu, ele já tem até skin ultimate, né? <risos> e eu acho que, ele, acho que ele merece ganhar um rework, rework só gráfico. E vocês? Qual o de vocês
2: sobre o dia? É rework mais rápido
0: possível. Ué, rework gráfico ou só de...
2: Não, completo. Completo, de ponta a ponta Mais rápido possível. Nossa,
1: rework completo. Eu acho que a lore dele é ok até. Que ele é o pai da Sejuani? Sim, ele é o pai da Juani, e ele é amigo disso. <risos> Mas assim, aparentemente ele é pai adotivo Se você é doou
0: Ah pai, quem queria <risos> Então pelo visto aqui O dia ele não passou pelo veredito Da Rádio Runeterra, marca x aí no dia Tá precisando mudar pra se tornar Relevante de novo Embora eu acho que os de Não tão querendo isso Chegamos no, no. Eu fiz um pé lá no meu quintal, tô vendendo a grama da verdinha a um real. Ivern, o, o temível, o terrível, sei lá.
1: <risos> Ivern, terrível. O Ivern, é um, um cantador mas ele não joga como suporte no Ele é Jungle, e todo o kit dele é voltado Para ser de um Jungle. E a lore dele, ele é, era é um caçador, e ele tenta cortar uma árvore sagrada em Uni. E aí o sabugueiro lá é, une ele, o sabugueiro não, a árvore lá une ele e transforma ele num golem. Ele enfim, se transforma nesse criatura meio árvore que defende, que passa a defender a natureza. E pra mim o problema, claro, do, do Ivern é que ele mistura as duas leis menos jogadas do jogo, que é jungle e suporte. E um campeão só, e um campeão como ele é jungler e suporte, ele depende totalmente do time dele pra fazer as coisas. E aí, o Ivern, inclusive, recebeu um mini rework, já que antes ele dava ataque básico a é, curta distância, e quando ele estava na, 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 na moita, ele dava ataque básico a longa distância, e eles tiraram isso do, do campeão para deixar tudo a longa distância, para tentar facilitar né, é, que as pessoas jogassem mais com o campeão. Que não deu certo, né? Não, não deu certo. Eu acho o conceito do Ivern interessante, eu até já tentei. Mas, nossa, muito difícil. Muito difícil.
0: Ah, tinha uma época que me achava pool, eu queria partir, sair do Iorik. Aí do Iorik eu fui pro Trando. Aí Trando dá pra usar no top na Jumbo, né? Aí meu terceiro campeão na minha pool era o Iver. Até porque o amigo meu dizia que Platina gosta de lutar que era porra toda hora. Na época a gente tava pelo Platina, então a gente começou a jogar de Iverny na Jumbo pra segurar, pra impedir que o pessoal morresse tanto. Mas isso já foi uns 3, 4 anos, né? <risos> Tá, ah, e como é que tá o, o win rate? Tá, o win dele entre os campeões da selva, que, a, que tá marcando que são os 40, tá 49,44. Eu acho que isso, isso tá mediano, né? Tá bem, ele dos 50, né? Só que o pique rate dele, que aumentou comparado às últimas semanas, aos últimos patch, tá, o pick rate dele tá, tá em 39 lugar dos 40 campeões da selva. Ou seja, tem, só tem um campeão da selva que é menos picado do que ele. Eu gostaria é de saber quem
2: é. <risos> Olha aí, velho. <véio. risos>
0: Lembrando que o dia que a gente acabou de falar era o 37o,
2: né? É. Bom, enquanto você procura aí, eu vou falar aqui do status do, 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 do Iver no, no competitivo. Ele tá com. É, na última, no último mês, né? Em junho, que é, tá acabando, no dia 14, 16, 21, quer dizer, 3, 3 partidas aí em junho, as três últimas no caso, foram três vitórias com o Iver no time, tá ligado? Uh, ele duas delas no Latam né, que é a América é o servidor da América Latina que se não me engano tá junto agora que era dois e agora é um só o, o parece que ele aquele América Latina o Ivan é bem bem famoso e tá dando certo entendeu uh, e também tem um monte de europeu e tal e tem uma tem aquele que eu acabei de falar do, do, do time lá do D, Que o Dig era suporte né ele era o, o cara a Ivan e adc <risos> eu acho que é de propósito, é possível. É essa partida eu vou passar a ignorar quando ela aparecer aqui de novo, porque, porque não é possível. Véio. Então, beleza. Mas então a gente vê que o Ivan, pelo menos no último mês, é tipo, é, pegou ele. Quando a galera pega ele, ele tá, tá correspondendo, né? Ele tem muito, como, como o Luiz falou, ele é um campeão que tem muito suporte, então. É, a gente vem aqui, ele pegou contra o um Zek que é muito tanque, o, o Iber não é tanque, né, é, Sejuani, o no outro time, tinha uma Sejuani ele também venceu, e ele ficou tipo, contra o Zek né, na partida foi a mais recente que ele ganhou ele ficou 0 0 14 e contra a Sejuani ele ficou 1 3 barra 16, você vê que é, não é um jungle, tá ligado, é o suporte que joga na jungle
0: Ah, outra coisa também, eu sinto quando eu jogava em Iber, demorava pra upar, sabe você sempre estava sempre níveis atrás do cara, a não ser que você jogasse roubando a jungle inimiga,
2: cara. Né? É porque ele é feito pra isso, né? Talvez agora com essa mudança que teve na jungle aí, de que roubar a célula inimiga é, é uma coisa muito melhor a se fazer do que antigamente, talvez sim que tenha fortalecido ele. Tô vendo aqui os itens dele também, cara. cara não é, é simplesmente é um. Não é um jungle, cara. É um suporte de jogar na jungle. Ele faz turíbulo, ele faz é, redenção, ele faz ca caça de Atene, ele faz tudo que é suporte, né, cara?
0: Então para vocês, o que falta para ele ser relevante? Ele precisa de rework? Ou ele precisa de só um buff? Ele virar tanque? Ou ele tem que continuar assim mesmo, campeão de nicho, tipo Aurélio e Tankache, que, que são ótimos campeões, mas não é para qualquer um?
1: Eu acho que uma coisa que me irrita é só a ult dele. Que eu acho que a Daisy tinha Margarida tinha que ser mais como o eu, eu sinto que a Margarida, ela vai embora muito rápido e que ela tá, tipo, nenhum dano. Então, os é, status dela estão na AP.
0: Parece que a Margarida tá chapadona, nela. Né? Você tentando controlar a Margarida. Às vezes ela não bate no que você quer que bata. Mas, porra,
1: tem. Tenho... Eu acho que ela poderia ter um pouquinho mais de dano, porque esse, tipo, os, é, as coisas do Ivan que ela tá tendo. Ele, ele não faz a P. Ele ganha, tipo, um pouquinho de AP que tem, um suporte, tipo, o mediato. Ah, eu acho
2: que o, o Iron, ele precisa ser descoberto, sabe? Porque ele é um campeão que ele não está no estado ruim, certo? O que ele se propõe a fazer, ele faz muito bem. O que acontece é que a galera que está jogando de jungle, normalmente, não sabe jogar com ele, não sabe o que, é que ele é para fazer, não sabe que ele é um campeão para dar dano. Talvez, assim, se a galera que joga suporte esteja é, tá, tá mais, mais acostumada com o estilo do, de jogo do campeão, talvez você tentar começar a jogar jungle, talvez tire o melhor do campeão, não sei. Mas é um campeão que não é só, tipo assim, ah, eu vou lá e bato nos monstros, porque principalmente
1: ele não bate nos monstros, né? Tem uma questão do, do Ivan também, que assim, pra você jogar coisas, você precisa saber como que joga jungle. Então, se você é um iniciante na jungle, o Ivan não é um campeão que você vai, que é bom pra você pegar. Se você tá começando na jungle, é melhor você pegar um XA, entendeu? Um pra quem tá começando na jungle, é muito complicado você pensar de Ivan. Pelo então, menos eu, eu senti isso.
2: É porque o, o bom Ivan, ele tem que invadir, e... E o invade é uma tática de jungle um cara, que é um cara mais experiente, porque se você invade o cara de qualquer forma, você não tem, não tem o que fazer com o Ivan, principalmente no começo, ele não tem, não é, não vai segurar tanto dano, né? É, acho, que, acho que é isso sobre o Eu acho que uma questão
0: também que o, o, o jogo do Ivan é meio previsível ali dentro da jungle, porque ele, ele tem que começar a bruxa, né? ele não consegue mana pra fazer o resto e proceder. E geralmente se ele ficar. Ele é sempre obrigado a dar base no comecinho, porque ele fica sem vida, porque ele gasta vida e manda pra passiva dele consumir a jungle. Então, para outros jungles mais rápidos, que roda muito aí no jogo, tipo Xinhao e sin, vai dar um, um invade muito fácil no Ivern, né? Aí vai, aí vai queimar a
2: plantinha, muito fácil. Eu, eu não acho um problema muito grande, porque não, é, nem todo jungle. Ele é imune a Invade, sabe? Tem vários jungles aí do meta, mesmo que se você invadir ele no começo, ele tá ferrado e, e é jogado. É Por exemplo, o cartus. O, o é, tá. Então, é, talvez seja esse o ponto. Seja assim, ah, não é um jungle fácil de jogar, nem o cartus, nem o iron. Então, é, é, você tem que ter cuidado com várias coisinhas, com visão, com Invade, a hora de dar Invade, a hora de gankar, né? Então, inclusive o gank do Iron é melhor do que o Carthus né? Porque ele tem enraizamento. O Carthus não tem né? é, o negócio é
0: do Carthus com o de sombrilha. Ele vai ficar lá para sempre. Vai chegar uma hora ou outra que ele vai te dar 800 de dano com o, Iron. <risos> o time todo. Isso depois que morrer na TF já ter dado muito dano. Na TF, é, eu, te, eu vi outro campeão que tá abaixo do Iron é o Renga, mas ao mesmo tempo que o site informa que o Renga tá em último lugar. De forma que o Renga tem um pick rate maior que o Iver. O Rengar tá 0.69, ponto 69, enquanto o Iver tá ponto 66. Aí eu não entendi qual. Não entendi que parâmetro é esse.
2: Tem muito Renga top, né, na solo kill, cara. É, é complicado também isso aí.
0: Não, mas essa lista é, só, é só, entre, só entre os jogos mesmo. Só quem tá no jogo. Ah, sim. Aí eu não entendi que o Renga tem não tem um pick rate maior, mas tá numa posição menor. Será que eles estão levando em consideração em rede para escalar? Não sei o que, que esses sites está querendo.
2: Só para deixar, deixar claro aqui, já que a gente vai falar do Renga, mas só uma curiosidade. O Renga é maior sucesso na, na Islândia, tá? Lá ele é top de vídeo. <risos> Você vê que,
0: que, que aqui, só o pessoal lá do, do, do cu da Europa que tá picando essas coisas que a gente tá citando aqui, né? O pessoal lá é muito vanguarda. <risos> República Tcheca, Romênia, Islândia... Daqui a pouco a gente vai saber o meta
2: o de Mônaco. Sabia que o Mônaco tem é, competitivo de League of Legends? Vou, vou repetir o Lucas. Ah, o Brasil tem o Mônaco com o problema. <risos>
0: Ah, pausa, pausa Eu ia procurar Nosso último lugar, né Aí só que eu fui ver ele Sem procurar, já aqui na tela Logo se assim eu tava olhando, tava olhando o régua Olhei pro lado Esse campeão, ele tá tão morto Que ele não tem estatística Tá no quadradinho dele Tá escrito hippie Tipo assim Nem classificado como jungle Top ele é Alguém sabe de quem eu tô falando? Caralho, velho, que dinheiro. É, Eu acho velho? que o Lucas sabe. O Lucas, você sabe, fala aí. Finge que você adivinhou. É o
1: Scar, não é?
0: Exatamente. Porque aqui vai no.
1: Sério? Aqui no
0: PGG, abre o PGG, vai lá, em estatísticas, campeão, e procura dar um ponto F
2: no Scar. Você não vai achar a estatística dele. Nossa, cara. O Scarne, Aqui velho.
0: Eu, eu tô clicando. Qualquer cabeça que você clica, aparece a mãozinha no interlink. O Scarner, você clica, é um, é um quadrado morto mesmo. <risos> Senhor, não, não sei. tem, não tem, não tem, não posso, não posso. A gente, então, gente, podcast acaba aqui. A gente não pode comentar sobre o Scar, porque não existe estatística sobre ele. Se você já jogou de Scarne, por favor, informe a gente como é que é.
2: Não, tem muita coisa pra falar do Skarner. Né? Começa com o Lucas falando a história aí pra, pra gente, né? Eu não sei qual é a história do Scarner. Eu, eu sei que ele é de Churima. A, a gente falou um pouco da história dele lá naquele podcast sobre x Você não lembra não, Lucas? Ah, eu lembro.
0: Falou que era de Churima, mas, eu, ele, ele, mas ele já tá morto já pra mim. É, <risos> os,
2: os, os cristais do Skarner, né? Um pouquinho, né? Que eu também não, não lembro muito. Mas eu lembro que era assim. Os cristais do Skarner é, é que fornecem... Os o, o X-Tech né? que, que que o Jace usa, que o Heimer usa, tá ligado? É, é os cristais do Skarna que fornecem. Ah, o ele é tipo assim. um o dos cristais, né? Hum. Lá, lá no meio é, da Red é. é. Então, já que não tem estatística do Scarner aí, é, Saloquinho, deixa eu falar aqui do competitivo, porque desses campeões que a gente falou aqui, é o que mais tem em pique, sabe? Inclusive em junho aqui foi picado pra caramba no mundo afora. E não é, tipo, não é num local só, não, sabe? Vários locais. Qual o problema do Scarne? Assim? problema não. Qual é o, o interesse do Scarne? Né? Você pica o é né, para você forçar o, o ADC inimigo a fazer uma bandana, tá, tá ligado? Você meio que você é, acaba com, com o slot do inimigo, porque se o ADC não faz bandana é uma coisa que muitos adultos aqui no Brasil não fazem, né? Não e não só na kill, no competitivo também, os caras não fazem. E aí o cara pega o Scar, né, e, e, e acaba com o jogo, tá ligado? E você pega esse cara também de cima, sabe, de de, de Graves, porque você, você tem um um, um... um time que tem Graves, Jungle, ele, ele é, um, é um time muito frágil, né, assim, ele tem muito dano, porque, mas tem um ADC a mais, né, então é um alvo a mais pra você puxar por meio do seu time, tá ligado? Então tem todo essa, esse lance do Scar, A aí também funciona bem com contra Sim, sim. É porque, aqui, eu tô vendo aqui no, no, no Match History, ele muito conta contra Graves, porque Graves tá sendo muito picado, né? Tanto solo Salomir uhum. quanto, quanto competitivo. A Kindred não tem tantos. Tem até um que, inclusive, até perdeu o Skarner, mas, uh, uh, então, como o Graves é um, um pick muito recorrente e ficou muito forte e teve uns buffs recentemente, então ela tá picando Skarner e tá dando bem. Por exemplo, as três últimas partidas do Skarner... Foi a teve duas partidas há três dias, no um dia 24 agora, de junho, e ganhou as duas, contra, uma contra Graves, outra contra Licim.
0: Eu gostaria de trazer aqui é, um post de 2017, o Fórum brasileiro de League of Legends, que o usuário possuído fez um post assim. Alguém se lembra do Skarni? Eu queria entender por que esse escorpião de Cristal Bolado demais eu tenho esquecido. Sério! Faz muito tempo que eu não vejo ninguém jogando com ele. Mas, por quê? Eu não vejo nada de ruim no kit dele. Ele tem shield, stun, move speed. Consegue suprimir um adversário e entregá-lo para o seu time. O que tem de tão errado nele para conseguir jogar com ele? Talvez o design antigo? As poucas falas que o mesmo tem? Adoraria alguém explicando o porquê dele ser tão escasso nas nossas trolls que... <risos> da madrugada. Aí, vamos ver a resposta em destaque. É, aí, o, o usuário... Aur Helling respondeu pela resposta em de destaque, olha só. Ele é fraco por causa desses itens. Aí postou o, a bandana e a espada que vem, que a bandana virá depois, né? É. Óbvio que tem muitos outros fatores, mas esse é o principal. Agora você me diz. Ah, mas Ed também é cauterado por zonas e é interforte. Mas o problema é que ele não tem como dar dano sem se expor. e não dá dano como lutador um e é caetado por todo mundo. E o único ponto positivo dele é que ele tanca muito, mas se for para isso é melhor pegar um ramo, seja um anjo ou um Mumu que tem mais utilidade, não se expõe tanto e tanca bastante. E PS, dois pontinhos. Aquela passiva dele nem pode ser considerada uma passiva. Aí eu, ele tem um GG, eu vou dar mais um GG para ele aqui.
1: <risos> ele
0: então, vai receber notificação. Caralho, esse posto tem três anos, estou entendendo nada. Três anos, mas continua atual. Hum, muito de vanguarda aí, que nem o pessoal da Romênia, Islândia e República Tcheca.
2: Então, o Scar, né, ele tem uma, uma parada que é tipo assim. É, eu, tudo que o cara falou é verdade. Ele tem ele tem tudo isso que ele falou. Ele, ele, tem, tan, ele tem escudo, ele tanca, ele tem estun, velocidade. Ah, e ele tem tudo pra. pra... Ser um bom campeão, tanto que no competitivo ele é um bom campeão, sabe? Ele ganha mais do que ele perde, ele é muito picado, ele é muito. É, é, é meio que o um terror, assim, a galera. Não, ele não tem tanto ban, na verdade, mas assim, se o cara tem um time é, montado para jogar em volta do Scar, né entendeu? E, e, e geralmente faz, consegue fazer dar certo, principalmente times fechados, né? times profissionais que estão, a galera treina junto, treina tarde e tudo, entendeu? Inclusive tem, ó, tem uma, até uma, uma partida aqui no, no BR, aqui do dia 19 de maio. O Shin ganhou, o Shin da NTZ, jogou descarne e ganhou, tá ligado? Não faz muito tempo, pelo menos um mês. Então, ah, fora as outras aqui e tal, é, em várias.. No competitivo, em várias situações é, em LC. Na, nos Estados Unidos, no Latam, BR... Tudo que você pensar... Agora pensa no Scarlet... Só a gente mesmo que na a que esquece.
0: Mas aí, você acha que... Mas para Tem outros campeões que fazem a mesma coisa que ele... Melhor... E, e por isso ele fica tão pra trás?
2: Cara, não tem nenhum campeão que possa bandana, velho... Fora ele... Assim, de Jungle, não... O Warwick? Não, não, mas o Warwick, ele não... É tipo assim... Ele para o cara no lugar, o Scarlet, né, velho. Ele, ele puxa pro meio. Ah, mas tem a questão
0: de... da exposição dos caras. Os caras que ir lá dentro do time de Os outros Jango, ele consegue lutar. Tipo, a Mumu e Sejuani, até o mesmo Aokai. Eles têm uma ult que pressiona um time todo sem tanta exposição.
2: Sem falar que os caras não usam pó-choque, né? É, mas vamos falar de competitivo. Ah, mas é outro mundo, né? É um mundo que. Não, não, é verdade. Se você pensar em solo kill, realmente faz mais sentido. Agora em competitivo, quando foi a última vez que você viu um Amumu no competitivo? Nenhum, porque eu não vejo competitivo. É the the Now the world
0: amumu! <risos> ah, e a passiva dele? Alguém explica? <risos> que eu sou
2: até hoje pra ver aquele cristal pra ganhar 15 de gold. <risos> não, a passiva dele é muito boa pra lutas na jungle e pra limpar a jungle, né? Quando o cristalzinho tá pro, tá
0: pro Skarner né, que ele ganha move speed, só isso? Não, ele ganha dano um velocidade de
2: ataque também, né? Quando ele, juta, quando ele tá lutando dentro do cristal dele.
0: Ah, só dentro do cristal. Naquela área toda que fica tipo áreas, né? Quando ele libera o cristal, meio que sai uma área assim.
2: É, não, inclusive ele sofreu um buff, né? Porque a área do cristal aumentou, né? Recentemente. Aí, tipo, é, é, antigamente você, pra você fazer os campos da Jungle dentro do cristal, você tinha que fazer de certa forma assim, mais ou menos. Pra poder você fazer. Nem a Jungle você conseguir fazer direito dentro do Cristal. Só que depois desse buff aumentaram a área do Cristal. E aí, tipo, ficou de boa pra ele fazer a Jungle. Melhor ele, é pra ele lutar dentro da Jungle.
0: A problemática dele é, é a mesma do Aurélio. Tem que tá estar em, em. E é mesmo cá, tem que estar tá em cal, em time, ser treinado pra. As coisas dele encaixar perfeitamente, né? Porque se for jogar solo assim, você vai se expor. Ou vai fazer uma jogada que pode ser até uma trollada pro time inimigo. Como acontece quando o, o TK engole o ADC. Se não tiver conectado, falar, ó, oh, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vai dar merda.
1: Né, Lucas? O que você acha? É, eu acho que tem esse problema mesmo, tipo, de função competitivo. E não resolva que não pega e não parece interessante.
0: Se falar fala que ele é feio, né?
1: <risos> e
0: o que importa aqui é beleza, peito e bunda. Que a gente sabe que é,
2: é isso que mente. Ah, o, o Scar, né, cara? Ele é. O problema dele é isso, é, é tipo assim: ele tem uma situação, é, é um, time, um time fácil de puxar, porque se você pegar um time que tenha muito tanque do outro lado, muita frontline, você fica meio que, a ult dele fica meio que inútil, e aí você pode, pode até tomar um calço, se você pegar um Silas no outro time, né? E aí você o cara vai de Silas, ele vai e rouba a sua ult, e em vez de você puxar o ADC deles, eles que puxam o seu ADC, tá ligado? É bem, é bem tosco assim.
0: É, no Reddit, ele sempre tem página, assim, dos campeões, esqueci, dos MEI, mono de, dos campeões, né? Aí eu fui na página do Scarlet, tem vários tópicos lá e vídeo provando a eficiência do Scarlet Top, né? Aí eu fui lá, na, na, durante pesquisa podcast, eu achei no Fórum Brasileiro um tópico do cara explicando por que Scarne Top é viável. Então você vê que é um nicho do nicho. Tem um pequeno grupo de jogadores que jogam o Scarne Aí, dentro desse pequeno
2: grupo, tem outro grupinho que é o Scarlet Top. Ah, e, e detalhe, no dia 17 agora, de junho, é, no Latam, o Scarlet foi jogado top e ganhou, tá? Você vê.
0: Gente, será que a gente tá vendo o nascimento de algo novo? Meta novo? Aqui, de antemão, na Rádio Runeter, você
2: conheceu o Scarlet Top primeiro. Então, gente, é... É meio complicado, você tentar é, puxar muito do, do competitivo, né? Tem até aquele mal que a gente fala, o cara assiste o CBLOL e quer fazer os piques do CBLOL nosso no, no solo kill, né? Não faz
0: No dia que fizeram o um MF suporte, todo jogo
2: tinha <risos> MF suporte. Né? Normal Gang um é. MF suporte. Mas se você quiser treinar aí um Scarner é top, ver, o, ter, estudar, né? Pra ver o, que é, que, o que, é que é o que é que é pra fazer, por que, é que o cara pegou o Scarner, né? qual, qual a intenção de pegou um Skarner. Né? entendeu, e, e fazer, porque a MF tinha um, um porquê que o cara pegou a MF suporte, né, a galera nunca entendeu mas o cara pegou, tipo assim o, o, o competitivo entendeu, o pessoal que tava jogando pro play entendeu, agora o pessoal do solo kill não entendeu, só achou bacana ah, que legal, pode, em vez de jogar com um, um suporte de verdade, vou jogar com um a Ah, é, mas a função da MS suporte é jogar junto com a gente né, com a, as últimas mundo <risos> era, era pra conter a Zyra, né no, no, é, a Zyra mesmo. tava muito... Na, no, no, no Mundial a Zyra tava muito picado, tava muito forte, aí ela contra a Zyra,
0: né? É, mas quem sabe joga aí de Skarn top. Aí eu venho contar pra vocês a experiência. Nada de diferentão então, do Lucas. Eu que botei Nocturne e mid no meta, né? Então, com o Skarn a gente vai finalizando a lista dos mais flopados do League of Legends. Talvez a gente pode fazer uma parte 2 com outros campeões que a gente não citou. Como a Thalia, né? E o Rega.
2: <risos> Coitado do Renga, velho.
0: É... Quantas horas finais? O que vocês acharam aí de participar do podcast? O Big caiu de paraquedas aqui foi...
2: Caralho, velho Totalmente de paraquedas, velho Mas foi legal, eu, eu perdi aqui uma hora Que eu poderia terminar de editar o podcast Que eu tava editando e vim gravar vocês Pra que fazer eu coisa
0: quero... certa, você pode procrastinar e perder tempo
1: É verdade, concordo Eu tô acostumado, né, tá aqui Eu sou, só... eu sou um pouco porque aqui tá tarde já E aí o pessoal daqui de casa tá falando barulho
0: Pra quem não sabe, o Daipane tá em outro fuso horário, tá, gente? Aí lá tá muito mais tarde que aqui, no Brasil.
1: Porque a rotina do pessoal daqui de casa andou 10 horas, por pulo na E agora já meia-noite aí, pro Roger.
0: Esse assunto saiu de uma conversa nossa no. Primeiro saiu de um meme que a gente viu em alguma parte. Depois saiu de uma conversa nossa no WhatsApp. Mas é, vamos gravar isso, vamos. É bom que já Já, já tem um podcast salvo. Aí já fica um podcast à frente, a gente fica sem aquela semana que a gente não tem nada, né? Por o negócio é produzir qualquer conteúdo, mesmo que seja bosta, só pra, só pra fazer o da semana, que nem youtuber, né? Faz um montão de bosta, só pra falar que tá fazendo muito. E você, pessoal? Comente aí que, que, quais são os campeões esquecidos e por que vocês acham eles esquecidos Aqui os aprovados foram apenas o Diz, né? O Diz e o Avergne, né? Eu
1: gosto ir, eu reprovo.
0: Pra eu só reprovo os Skarney também. <risos> eu reprovo o G, o resto, eu acho que tá tudo tudo. E você, Big? Quais foram os aprovados pra você?
2: Ah, um, o G. O G, o Não tem como não, cara. O D não tem como. Precisa de um rework é, mais rápido possível. Não, ficou
0: bem equilibrado aí, Skarney, Ives e o se você joga algum deles, conte aí pra gente ou, ou fale aí de qual campeão esquecido a gente não comentou Pra gente comentar no próximo O que, que você acha deles, o que, que precisa melhorar Fala qualquer é bosta aí, só pra gerar é, publicidade aí pra gente E é isso, pessoal Lembrando Tem que ler aqui apoia a Rádio Runeterra um dinheirinho todo mês é padrinho.com.br/barra rádio. Meterra. Eu sei que a gente já deve ter uns cinco padrinhos, mas vocês estão do... são os padrinhos que doam um real por mês. uma sacanagem! Quem ajuda a gente no padrinho também ajuda nosso outro podcast que é o Autofil sobre assuntos paralelos e totalmente aleatórios. Lembrando também que ajuda a gente no padrinho é mais tickets nos nossos sorteios de skins e coisinhas dentro dos jogos da Riot Lembrando é. Dê like onde der para dar, inscreva-se onde der para se inscrever, bota aí no seu agregador de podcast, comenta, compartilha, mostra o para papá. Você pode ouvir. Tanto no Spotify, iTunes, Deezer, Agregadores de Podcasts e YouTube. E redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. só procurar lá, Rádio Rua e a Terra. E vou participar de um mais novo podcast chamado Filhos do Átomo, que é o um podcast sobre X-Men. Ele já está no Twitter, como Filhos do Átomo. No Facebook também. E no Instagram está como Pod Filhos do Átomo. Segue a gente lá, que daqui a pouco vai sair os primeiros episódios em todas essas plataformas digitais. Até mais. Deixa eu assim, ó.
2: usa o saci perere, vai dançar com a perna só. Quem tá só fica junto, Quem tá junto. Fica só. É deixa eu falar. Eu lembrei daquele vídeo do dia. Aquele... Que imagem é essa? Ah, mas tem muitos vídeo do dia. Eu não lembro. disso, É pô, Eu te marquei lá. Eu vou mandar aqui no Discord que é muito engraçado. Que o. O cara, o de pula do, do piston assim, da... que é. Eu, cara, eu não consigo parar de rir quando eu vejo esse vídeo. Eu né? sempre
0: quis o nome daquela página pro podcast. Ele me respondeu uma vez, mas depois parou de responder. Vai deixar. Ah. ah, dá tchau aí pra gente, fala pra onde eu seguir vocês, pra colocar aí. Né?
1: Ah, é,
2: é. Quem, quem curte rpg RPG você dá uma olhada no trabalho que eu tô fazendo, eu, eu tô editando o um podcast da Retropunk editora. Procura aí em qualquer agregador de podcast, qualquer coisa que chama é, Retropunk Podcasts. Eu participo de alguns e edito todos. Então,
1: tô lá. E vocês já sabem, é pelo me seguir, eu no arroba lu6cerqueira é. um, E aí vocês podem me seguir lá, também com o meu perfil de arte, que eu posto algumas artes de gameplay. E é isso. Um beijo a todos. Tchau. Ah, meu,
2: meu Twitter, meu Twitter é arroba traduzabig. Com dois jeitos. Quem fizer de ah, tradução, só, só
0: contratar o Big é isso. E... E lembrando, eu prometi que o próximo podcast seria sobre os processos que envolve a Riot, mas eu vou trazer isso com um convidado super especial e é um tema futuro. Aguarde aí que Promessa é Dívida eu vou trazer aí, contar sobre todas as tretas e processos que a Riot, processinhos que a Riot levou na vida. Boa. Agora foi, né? É, agora tem que tirar vou dar o Craig vazar. Uhum. Ah, sabe, sabe aquele grupo do, do Craig, que tem o Craig do Mundo Divertido? Uhum. Eu, eu fui banido dele não Curio. sei, eu uma mensagem que banido, quebrou uma regra nunca mais posso entrar no mundo invertido do